0: Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
1: Muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy, 31 de octubre de 2021, a nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como cada mañana de domingo, saludo a Sebastián Carmona. ¿Cómo está Sebastián?
0: Carolina, muy bien, juicioso de, desde casa, realizando este programa Horizontes. Muchas gracias a usted también por estar aquí presente y un saludo especial para todas las personas que se conectan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Vamos con esa frase del día. El terror ha sido usado repetidamente a lo largo de la historia para establecer una sociedad obediente y neutral ante las injusticias. Bertrand Regader, español divulgador sobre temas relacionados con la psicología, licenciado por la Universidad de Barcelona con especialidad en psicología educativa.
1: Muchísimas gracias, Sebastián, por esa frase e iniciamos nuestro programa de hoy aclarando que de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual.
0: En el tintero tendremos como invitado a un escritor y docente que se apasiona por las historias de, de ciudad. Hablamos de Gilmer Mesa. Él nos hablará sobre cómo es escribir historias utilizando a la ciudad de Medellín como su musa inspiradora y que tan significativo es para él y para sus lectores esta temática.
1: También nos hará lectura de fragmentos de alguna de sus obras más recientes y algunas anécdotas desde su oficio como escritor y contador de historias.
0: Debemos recordarles a nuestros oyentes que poco a poco los eventos presenciales de nuestra facultad van regresando a sus escenarios tradicionales, Tal es el caso del Centro Cultural Facultad de Artes, que ya cuenta con los diferentes permisos y avales para realizar actividades bajo esta modalidad. Esperamos que nuestros eventos y actividades en la presencialidad se puedan reanudar en su totalidad según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo... Seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de eventos bajo las diferentes modalidades que se realizarán en la facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes. Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
1: Conversaciones de los Jueves, un espacio del Centro Cultural Facultad de Artes que aborda la experiencia de egresados, artistas, docentes, emprendedores, cuyas experiencias de vida nos ayudan a entender un poco más el mundo del arte y la cultura. Todos los jueves de noviembre a las 5 de la tarde por el Facebook Live del Centro Cultural Facultad de Artes.
0: Noviembre llega con una selección de películas de cine simboleta del Centro Cultural Facultad de Artes. Solo debes diligenciar el formulario de Google que encontrarás en las redes sociales del Centro Cultural y en la página web artes.uda.edu.co Recuerda que las películas estarán disponibles para disfrutar de ellas desde el viernes en la tarde hasta el lunes en la madrugada.
1: ¿Te imaginas ser un doctor en artes de la UDA? La Facultad de Artes tiene abierta la convocatoria 2022-1 para su doctorado, así que desde ya puedes revisar toda la información en nuestra página web artes.uda.edu.co o directamente en nuestra sección de posgrados. Recuerda que el pago de inscripciones es únicamente hasta el 18 de enero de 2022.
0: En el Tintero
1: Nuestro invitado de hoy es el escritor y docente Gilber Mesa, quien nació en 1978 en Medellín, en el barrio Aranjuez, en donde ha vivido toda su vida. Estudió filosofía y letras y una maestría en literatura, ambas en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Desde el 2007 ha ejercido la docencia en diferentes universidades de la ciudad y actualmente se desempeña como profesor de cátedra de la UPB en las asignaturas de Política y Geopolítica y de la Universidad EAFIT en el Semillero Maestro.
0: Publicó la novela La Cuadra con el sello editorial Penguin Random House, con la cual además se ganó el decimosegundo concurso de novela y cuento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en el año 2015. Además, ha hecho otros aportes como un cuento llamado Año Nuevo en la colección de cuentos colombianos llamada Puñalada Trapera de la editorial reinarán en el año 2017, y el tomo Resiliencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la no repetición en 2020. Y otros en diferentes revistas como Cronopios, Aurora Boreal, Arcadia, y en septiembre de este año salió su nuevo libro, Las Travesías, con el sello editorial Penguin Random House.
1: En esta oportunidad quisimos invitarlo para dialogar con él, acerca de su obra y el papel de la literatura de terror en la sociedad.
0: Profesor Hilmer, bienvenido al programa Horizontes, es un gusto tenerlo con nosotros aquí. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación
2: y el placer es mío estar conversando con ustedes, qué maravilla.
1: Profesor, cuéntenos, ¿cómo empieza usted a interesarse por la literatura y la docencia?
2: Pues en mi caso sí fue una cosa como muy aleatoria, la verdad, porque yo... En principio, cuando salí de, del bachillerato, no tenía muy claro, supongo, como todo el mundo, eh, qué hacer con mi vida. Y terminé estudiando fue ingeniería química, pero después de algunos semestres me di cuenta que por ahí no era. Entonces me salí y entre las únicas cosas que levantaban un poquito de interés en mí era leer, pero tampoco era que fuera un gran lector. Entonces, cuando tuve que volver a escoger como a qué dedicarme, tiré más por el lado de algo que tuviera que ver con, con leer un poquito y estuve debatiéndome entre varias posibilidades, psicología, periodismo, tal, pero justo el día que me iba a inscribir, eh, vi, una vi una carrera que me llamó la atención que era literatura y lingüística y cuando fue a inscribirme a ella, no, no la abrían ese semestre, y la misma muchacha que me estaba recibiendo los papeles me dijo que estudiara filosofía, que era parecido. Entonces terminé casi que por azares del destino estudiando filosofía, pero una vez que ya entré a la facultad, sí conocí gente valiosísima y maravillosa, mis compañeros, profesores, que me fueron eh, guiando de alguna manera en algunas lecturas que cada vez me interesaban más. Y, y bueno, entonces ahí ya sí le cogí como mucho afecto a, a la literatura en especial, aunque yo estudiaba filosofía, pues uno podía hacer un énfasis en letras, y la literatura fue lo que más me llamó la atención, y empecé a consumirla con, con profundidad y con desespero casi, y ya después de unos años de estar metido en eso, eh, empecé también como a interesarme por crearla, por ver si era capaz de escribir algo, y empecé escribiendo cuentos muy malos y, y cositas que se me iban ocurriendo y ahí le fui dando hasta que con el tiempo eh, me animé a ir haciendo cosas más amplias hasta que me le tiré de lleno una novela y bueno, ahí, ahí hice la primera novela que fue La Cuadra y, a, y aquí sigo
0: <ríe> dándole Precisamente queremos entrar a hablar de esas obras en qué consiste... La Cuadra, el cuento Año Nuevo y esa última que nos regala usted que se llama Las Travesías. De pronto un, un, como un pequeño, obviamente pues algo corto sobre lo que se trata cada una.
2: Pues bueno, La Cuadra es una novela digamos muy personal sobre el haber sido habitante de esta ciudad y de este barrio Aranjuez en especial en las décadas de, del 80 y del 90, sobre todo a finales del 80 y toda la década del 90, lo que ocurría aquí, las, los vínculos que se formaban entre las personas, digamos esa patina que teníamos todos eh, de una época muy negra y muy nefanda de esta ciudad en donde había una guerra frontal del cartel de Medellín contra el Estado, y cómo fue crecer, digamos, rodeado de un montón de, de influencias de todo tipo, eh, amistosas eh, sociales eh, culturales Entonces, bueno es una novela que, que habla un poco de eso pero todo también traspasado por una situación muy terrible que fue la muerte de mi hermano mayor cuando yo tenía 14 años y él tenía 17 en, en este barrio en 1991 Entonces, digamos que ese es como el eje central de la novela pero a partir de ahí se abren un montón de historias y de otras posibilidades distintas. Eh, el cuento Año Nuevo es, un, es una historia, no sabría cómo definirla, porque es una historia sobre un padre y una hija que no se conocían y que, y que se terminan conociendo ya cuando la muchacha está despuntando la adolescencia y, y tienen que crear un vínculo que no sabían que tenían, entonces se, se vinculan de una manera bien particulares y bien extrañas, y hace parte, como lo decían ahorita ustedes, de una colección de la editorial Rey Naranjo, que se animó a juntar a 22 escritores colombianos, digamos que no fuéramos como tan conocidos, y también como de, de, de una generación parecida, y es un, un libro que a mí personalmente me gusta mucho porque se puede hacer una panorámica más o menos cercana de, de, de lo que estamos haciendo en Colombia diferentes autores entonces bueno, ahí está espero que, que lo, lo lean y les guste y Las travesías que es mi última novela que estoy casi que estrenando y muy contento como un padre de un hijo recién nacido eh, acabo de salir al mercado es una novela eh, larga, muy amplia en todo, en contenido, en personajes una novela que habla de un, una región de Antioquia que es eh, La Granja, que es un, una vereda del municipio de Ituango y empieza con la fundación de, de ese caserío eh, más o menos por los 20 o los 30 del siglo pasado y cómo eh, esa gente que fundó eso se va tejiendo y destejiendo algunos lazos de afecto y de odios también, y empieza a ser una, una región que, que es muy compleja, es una de esas regiones graves que tiene Colombia porque por su misma eh, entronque geográfico eh, ha sido muy apetecida por todo tipo de intereses, entonces bueno, como eso se va desarrollando y cubre un espacio muy largo de tiempo más o menos hasta la masacre del Aro que todo el mundo conoce. Y, y bueno, es todo lo que va pasando al interior de una familia que están permeados de alguna manera también por toda la situación que le ha venido pasando a este país en el último siglo. Entonces, bueno, es una novela, como les digo, muy larga, no es polifónica, pero sí tiene muchas voces de muchos personajes, aunque siempre están pues traspasadas por el autor, eh, perdón, por el narrador, pero bueno, eh, ahí está. Vamos no, a ver, es más o menos de eso de lo que trata.
1: Hilmer, ahora más adelante nos vas a contar entonces dónde conseguir estas obras para que todos nuestros oyentes también puedan disfrutarlas. Ahora le quiero preguntar, ¿qué se necesita para ser escritor de literatura? ¿Qué se debe tener en cuenta para ejercer profesionalmente la escritura o incluso cómo se puede motivar a escribir eh, y por qué es importante el ejercicio de la escritura?
2: Pues, o sea, es una, una pregunta un poco compleja. Además, yo no soy muy bueno dando consejos sobre cómo se debe hacer, pero intentémoslo. Yo creo que lo único que se debe tener para escribir es ganas de hacerlo. Para escribir son necesarias dos cosas, tener que decir y saber cómo hacerlo. El tener que decir, pues, creo que todo el mundo tiene algo porque pues, a todos nos han pasado muchas cosas en la vida. Y ya el cómo hacerlo es tomar las decisiones que uno considere más apropiadas para presentar de la mejor manera las historias que, te, que tenga en la cabeza. Sin embargo, yo creo que hay una cosa que sí al menos distingue lo que yo escribo y que siempre hago énfasis en ella y es la profunda honestidad a la hora de contar una historia. Esa honestidad lo que quiere decir no es que uno tenga que hablar única y exclusivamente las cosas que uno haya vivido, Justo la literatura nos permite experimentar cosas que no solo no hemos vivido, sino que seguramente nunca vamos a vivir. Pero sí la honestidad radica en que todo ejercicio de escritura debe partir de una exploración profunda de uno mismo que redunde a su vez en la exploración profunda del ser humano. Y, y hacerlo de una manera completamente honesta, porque cuando no se es honesto en lo que se escribe, también se nota. Se ve como como fingido, como, como que queda grande o pequeño dentro del formato. Entonces yo creo que la honestidad es fundamental. Y a todo el que quiera escribir le digo que lo haga, <ríe> que es tal vez la única verdadera, eh, verdadero consejo que le puedo dar. Ray Bradbury decía una cosa, si uno de verdad siente que eh, adentro tiene una vaina que le hace que tenga que escribir, él le decía a sus estudiantes, entonces escriban un cuento por semana durante 52 semanas, durante un año, escriban un cuento malo, y yo hice ese ejercicio y además lo hice muy consciente de, de, de ir descubriendo lo que en el fondo él quería decir, porque no es fácil uno escribir cinco cuentos malos y sabiendo que son malos y animarse a escribir el sexto, y, y más difícil todavía llevar 40 cuentos malos y animarse al 41, entonces yo creo que es eso que uno escribiendo como en cualquier otra profesión va puliendo y va, y va ajustando cada una de las cosas que, que va viendo que le hagan falta yo creo mucho en eso, porque también noto que en casi todas las profesiones de todo el mundo saben y sabemos que es necesario eh, practicarlas mucho para llegar a tener un cierto nivel aceptable en cualquiera que sea la profesión. Y sin embargo, cuando hablamos del arte, la gente se le olvida que también hay que hacer ese mismo ejercicio. Yo creo que es haciéndolo muchas veces hasta que uno mismo vaya encontrando su propia voz y su propio camino. Eh, bueno, eso es. ¿Y por qué es importante hacerlo? Yo no sé si sea importante. En mi vida es lo más importante que hay, porque fue la manera que yo encontré de estar en el mundo entre otras cosas porque escribiendo eh, me siento en completa y absoluta y total libertad es tal vez el único refugio que encuentro en una vida tan caótica como la que vivimos todos en este mundo contemporáneo en donde no tengo que hacer nada distinto a ser yo eh, mientras estoy escribiendo por eso cuando uno encuentre un refugio de absoluta libertad creo que no puede dejarlo nunca por nada del mundo y eso es lo que yo voy a hacer siempre, yo voy a escribir toda mi vida justamente por eso. Y ya llevándolo como a un plano social, yo creo que el arte eh, no debe tener ninguna función social específica, pero para los creadores de arte sí es muy importante dar cuenta de su paso por el mundo. Y eso de alguna manera se vuelve un ejercicio social y político también. Entonces yo creo que, bueno, ahí estamos como, como testigos de, de lo que ha sido nuestra vida y nuestro paso por esta tierra y con quien nos hemos vinculado y de la manera en que lo hemos hecho.
0: Profe, un paréntesis aquí, en cuanto a, a este ejercicio que usted iba a hacer pues con el curso del Centro Cultural, ¿usted ya lo ha realizado con, en algún momento con algunos de sus alumnos? Yo he
2: hecho eh, no exactamente el curso que iba a realizar, pero pues yo he sido un encantado de todas maneras de esta ciudad y de los cementerios de esta sí, ciudad.
0: Exactamente. Sí. Porque la pregunta que viene a continuación es relacionado como con, con la realización de ese tipo de ejercicios, a alguna experiencia que nos quisiera compartir. Entonces, por eso quería tener como sí. claro esa parte.
2: Pero entonces te acabo de contestar aquí para que elaboremos mejor la pregunta. Yo todos los semestres llevo a mis estudiantes de política al cementerio San Pedro. Perfecto. Y les hago un recorrido por la cantidad de personajes ínclitos que hay allá. Pero... Eh, de resto, pues, ese ha sido como el gran ejercicio en el Cementerio Universal. Lo he estudiado hace mucho tiempo, lo tengo muy conocido, me gusta mucho, pero a veces sí nunca he ido con nadie. Esta iba a ser la primera vez que iba a hacer un recorrido allá.
0: Ya, pero entonces la idea eh, es que cuando asistan sus alumnos puedan realizar algún tipo de ejercicio de escritura. O no, simplemente porque, es como manera de enseñarles a esos personajes. Sí, sí, claro. Y además, pues, porque
2: dentro de un contexto de una materia que es política, entonces es haciendo énfasis en cómo ese cementerio es de alguna manera un microcosmos de, del macrocosmos que es la ciudad, eh, sobre todo pues con el cementerio San Pedro, ahora lo que queríamos hacer con este curso era llevar eso a otro ámbito y era eh, traspasar después de una experiencia de ir allá y mirar el cementerio y ver cómo es un microcosmos de macrocosmos que nos podría surgir como ejercicio de escritura, pero
0: bueno, no, no se dio antes, eh, nada. Profesor Gilmer, eh, ese amor y esa pasión que usted tiene por recorrer la ciudad de Medellín lo ha llevado a realizar eh, muchos de sus, de sus textos y sobre todo le ha servido de inspiración. ¿Qué temas, qué tópicos usted ha abordado en, en esos escritos eh, que lleve... Desde, pues, que usted rescate desde Medellín hacia su literatura.
2: Sí, yo creo que prácticamente mi literatura se basa también en un recorrido que llevo haciendo yo toda la vida, eh, de explorarme yo mismo y de todos los vínculos y relaciones que he tejido, no solo con la ciudad, sino con todas las cosas, pero para ser exactos con la pregunta, en la ciudad eh, yo encuentro sitios que son como como arquetípicos. Uno de ellos son los cementerios y en los cementerios se puede ver una relación muy vinculante, eh, casi que metafórica eh, o alegórica de lo que es esta ciudad. Por ejemplo, en el cementerio San Pedro, que es uno de los grandes baluartes del patrimonio de esta ciudad, eh, se encuentra una, una forma casi que igual a la organización ciudadana que hemos tenido desde siempre, una élite en el centro, en las periferias, la, la gente digamos de menos ingreso y más despreciada por ese centro, eh, entonces bueno yo he hecho algunos de esos recorridos en el cementerio eh, haciendo énfasis justamente en eso y pues no solo he escrito de eso sino que en gran medida eh, el protagonista de alguna manera del libro La Cuadra que es mi hermano eh, fue enterrado allá y hay una parte que habla sobre ese cementerio y sobre cómo como terminó enterrado allá y cómo pasó de ser un cementerio del siglo XIX que estaba casi que exclusivamente dedicado para los ricos de Medellín a ser un cementerio dedicado casi que exclusivamente a los pillos de Medellín en la década del 90. Entonces, bueno, ese es uno de esos tantos sitios. Otro es Aranjuez, que para mí es como la sangre que corre por mis venas y que todo lo que yo haga por directa o tangencialmente está relacionado con este territorio y para hacerlo un poquito más extensivo también con esta ciudad, aunque por ejemplo Las travesías es una novela eminentemente rural, eh, la escribió un man que es absolutamente urbano y más que urbano absolutamente de Medellín y más que Medellín absolutamente de Aranjuez, entonces se nota eh, de alguna manera y yo intento hacer desde la novela también que entiendan que la escribí yo desde esta esquina del mundo que es la manera en cómo y el lugar en donde me paro yo a observar todo el mundo que me rodea.
1: Hilmer, qué bueno sería aprovechar este espacio en Horizontes para que nos compartas algún fragmento de tus escritos. Si puedes, eh, nos gustaría escucharte.
2: Sí, claro. Bueno, eh, a ver, leamos un pedacito de mi última novela que se llama Las travesías. Pizje dice así. Por igual conquistadores y aspirantes se encontraron en los serviles, los frustrados, los sumisos, los envidiosos, los delatores, los felones, los matarifes ciernes, los ladrones disimulados, los violadores agazapados, los resentidos, los ignorantes, los endeudados, los traicionados, los desheredados, los malquerientes, los malqueridos, los abusadores, los abusados, los hipócritas, los brutos, los necios, los limitados y cuánto hijo de puta en el mundo ha sido el grueso de sus turbas exaltadas con discursos explosivos y promesas de recobros ambos bandos ofrecían propuestas de apoderarse de medio mundo a costa del otro medio al que culpaban de todo lo que no podían tener hoy se llamaban laureanistas en su tiempo limpios mañana serían otros quienes tomarían un concepto o el nombre de otro líder para ejercer violencia contra los que hoy decían defender la libertad y poner las cosas en orden con igual desorden
0: en el desbarajuste de siempre eh, ya
1: muchísimas gracias Gilmer
0: Muchas gracias, profesor. Para ir finalizando con esta entrevista, le quisiera preguntar de manera muy concreta su opinión sobre el escritor nace o se hace.
2: Yo creo que es eso. Yo no lo había pensado. Yo creo que que el escritor nace, pero tiene que irse descubriendo. Eh, yo, por ejemplo, soy un caso muy raro. Yo. Creo que sí había nacido para ser escritor, pero fueron muchas cosas aleatorias las que me llevaron a descubrirlo y, y casi que cuando lo descubrí fue como una revelación, como que sí había estado preparado toda la vida para eso y cuando encontré la manera de expresarme de, de esta forma, pues dije, bueno, aquí es donde quiero estar el resto de mi vida pero también lo he pensado mucho, si hubiera tomado otras decisiones, si hubieran pasado ciertas cosas, quizás nunca descubra eso, pues yo creo que, que a veces, y no creo que sea con la escritura, creo que es con cualquier cosa a la que uno se va a dedicar el resto de la vida, creo que sí venimos como preparados para ella, pero que tiene que ocurrir un montón de cosas para que uno las descubra, y cuando las descubra y encuentre esa pulsión, eso que me ocurrió a mí, que es no poder vivir sin ejercer ese oficio, pues hay que entregarse a él de, completamente, sin ningún tipo de, de atenuantes, hacerlo visceralmente, total, completa, absolutamente, que nada de lo demás tenga la importancia que tiene, en mi caso, la escritura.
1: Gilmer, muchísimas gracias por esta información y esta eh, visualización también de la escritura. Ya para finalizar, contemos a nuestros clientes dónde pueden encontrar sus obras como la novela y cuentos y si posee alguna red social donde lo puedan eh, seguir y estar pendientes de sus próximas creaciones.
2: Sí, bueno, las novelas y están, como son publicadas por Penguin Random House, están en todas las librerías del país al menos pues como en las más grandes, en, en Panamericana, en la librería nacional, y aquí en Medellín, si están en todas que yo sepa, están en La Contista, en Ex Libris, en Gramata, en la de la Universidad de Antioquia, en la de Bolivariana, <ríe> en la de AFIT, entonces bueno, en, en todas las librerías. Y también la pueden conseguir por Buscalibre y también por megustaleer.com. Y mis redes sociales yo no tengo sino Instagram y Facebook, y en las dos aparezco como Gilmer Mesa, entonces eh, no es que sea gran cosa ni, ni que vayan a encontrar muchas cosas
0: ahí, pero, pero si me quieren seguir pues por ahí a la orden. Muy bien, agradecemos a Gilmer Mesa, escritor y profesor de cátedra de la Universidad Pontificia Bolivariana, en las asignaturas de Política y Geopolítica, y de la Universidad Eafid en el Semillero Maestro, por haber aceptado nuestra invitación al programa Horizontes, le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y académica y le recordamos que los micrófonos de este programa siempre estarán disponibles para cuando lo desee, muchas gracias profesor
2: muchas gracias a
0: ustedes por la invitación y bueno, estamos hablando
1: síguenos en nuestras redes
0: Facebook Artes UDA
1: Twitter arroba artesuda.
0: YouTube artesuda.
1: Instagram artes-uda.
0: Página web artes.uda.edu.co.
1: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de ocho días en este mismo horario.
0: Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Horizontes